0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum allerersten Mal. Mir ist ja zu Ohren gekommen, dass einige diesen kleinen Tanz vermissen, den ich sonst immer auf das Parkett gelegt habe, wenn ich diese Musik von den Blues Brothers gehört habe. Aber ich wollte das ungern filmen und kann diejenigen nur darauf vertrösten, auf die Zeit, wo wir uns dann wieder gemeinsam offiziell auch treffen dürfen. Und dann wird richtig getanzt, das kann ich euch versprechen. Ich glaube, dass der Apostel Paulus auch jedes Mal, wenn er über die Freiheit nachgedacht hat, die er erlebt hat durch das Evangelium, äh, mit seinen Hüften gezuckt hat und äh, vor Freude etwas ins Tanzen geriet. In unserer Predigtserie, da gehen wir seit einigen Wochen durch den Galaterbrief. Und der ist auch, äh, der wird auch genannt als Manifest der Freiheit. Wahrscheinlich der erste Brief, den Paulus um das Jahr 50 an einige Gemeinden geschrieben hat, die in der heutigen äh, Türkei liegen, im Süden der Türkei. Der hat zwar nur sechs Kapitel und lässt sich in ungefähr 30 Minuten lesen, ist aber ein kleiner, feiner Brief, der eine unglaubliche Sprengkraft hat. Eine Kraft, die unser Leben verändern können von Dingen, uns befreien kann, die uns gefangen halten. Egal, ob das Schuldgefühle sind oder Bitterkeit, oder die Vergangenheit, die uns nicht loslässt, oder dass wir nicht loskommen von Scham, von Ängsten, von Sorgen, von irgendwelchen Abhängigkeiten. Und der Galaterbrief ist so wie ein geöffnetes Fenster, durch das die göttliche Gnade wie frischer Sauerstoff in unsere Herzen strömt und uns belebt, uns erfrischt und uns die Wahrheit erkennen lässt, die uns wirklich tatsächlich frei macht. Und wir lesen jetzt hier mal weiter. In Kapitel 4 ab Vers 19. Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Nur wenn ein Mann davon spricht, dass er Geburtswehen erleidet, dann muss die Lage so richtig ernst sein. Das ist ja noch eine Steigerung zur berüchtigten Männergrippe, die ja auch schon dramatisch ist. Was war hier passiert? Bei einer Netflix-Serie heißt es ja immer, was bisher geschah. Und deswegen möchte ich auch etwas noch zurückspulen, dass wir wieder auch verstehen, an welcher Stelle wir hier gerade sind. Erst recht für diejenigen, die jetzt erst neu dazu eingeschaltet sind. Paulus hatte einige Städte in der Provinz Galatien bereist und den Menschen von Jesus erzählt. Von seinem Tod, seiner Auferstehung und was das alles mit ihnen zu tun hat. Und einige sind daraufhin zum Glauben gekommen. Und wenn Menschen diesen Glauben für sich entdecken, dann wird das in der Bibel mit einer Geburt verglichen. Es ist so, als wenn wir ganz neu zur Welt kommen und die Welt mit neuen Augen sehen. Und das hatten die Galater auch erlebt. Das habe ich persönlich auch damals so erlebt oder viele, viele andere Menschen, die Christen geworden sind. Das ist was, wie, wie, wie einfach neue Augen, das Gras ist grüner, Werte verschieben sich, ein ganz neues Wertesystem. Es ist wie eine neue Geburt. Aber kurze Zeit nachdem Paulus abgereist war, kamen sehr schräge Lehrer, falsche Lehrer, die sehr stark durch das Judentum geprägt waren und die haben sie in einer theologischen Gehirnwäsche unterzogen und gesagt, das ist ja schön, dass ihr jetzt an diesen Jesus glaubt, aber um so richtig zu Gottes Volk zu gehören und so richtig zu Kindern Abrahams zu werden. Das war der damalige Begriff, wenn man von dieser Segenslinie abstammte, wenn man zu Abraham gehörte, Abraham Kind war, dann gehörte man einfach zu der Familie Gottes. Dann müsst ihr euch aber auch jetzt an die ganzen Gebote aus dem Alten Testament halten. Ihr müsst mehr so werden wie wir, haben sie gesagt. Wir haben schon seit Jahrhunderten diesen Reinigungs Reinigungsprozess durchlaufen. Mit all den Reinheitsgeboten. Wir haben uns beschneiden lassen als Zeichen dafür, dass wir die Gesetze befolgen. Und wir halten den Sabbat als speziellen Tag. Und schaut euch an. Ihr esst immer noch Bacon zum Frühstück. Das geht gar nicht. Man kann die Situation vergleichen mit einem Besuch bei Ikea. Im Unterschied zu meiner Frau empfinde ich diesen Parcourslauf durch alle Abteilungen nicht besonders bereichert. Mir geht es oft so, wenn ich da einmal äh, shoppen gewesen bin, dann äh, gefühlt brauche ich erstmal einen Tag Urlaub. Ich will meist nur zu dem günstigen Hotdog, der hier bekanntlich bei der Kasse am Schluss ist. Und nach Jahren habe ich mal irgendwann mitbekommen, dass es eine geheime Abkürzung gibt, wo man auch direkt vom Restaurant zur Kasse gelangt. Und das war damals unglaublich gute Botschaft für mich. Das hatte so etwas Befreiendes. Ich habe gesagt, ja, Schatz, ich sehe dich später beim Hotdog. Und auch wenn der Vergleich hinkt, wie ja die meisten Vergleiche, so ist das ähnlich wie das, was Paulus damals verkündet hat. Er hat gesagt, um zum Ziel zu gelangen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden, um zur Kasse zu gelangen, bei der euch die frohe Botschaft erwartet, alles schon bezahlt, einfach durchgehen müsst ihr nicht den langen, beschwerlichen Weg des Gesetzes durch alle Abteilungen hindurchgehen. Wenn ihr nur an Jesus glaubt und ihm vertraut, dann gelangt ihr durch die Abkürzung direkt zum Ziel. Warum? Weil Jesus den beschwerlichen Weg für euch gegangen ist. Und er mit seinem Tod alle Rechnungen bereits bezahlt hat, als er ausgerufen hat vom Kreuz. Es ist vollbracht. Doch was für die Galater am Anfang die frohmachende Botschaft war, das war für diese Irrlehrer überhaupt keine gute Botschaft. Weil sie die Gnade nicht richtig verstanden hatten, Sie hatten die Botschaft alles schon bezahlt, so verstanden, als wäre das der Lohn für ihre Hingabe und ihre Anstrengungen, durch jede Ikea-Abteilung durchmarschiert zu sein, über die Jahre und die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und jetzt mussten sie mit ansehen, wie da andere ganz fröhlich durch die Kasse marschierten, die eine Abkürzung genommen hatten und darüber waren sie gar nicht amused. Das gefiel ihnen überhaupt nicht. Sie wollten, dass sie jetzt gefälligst auch nochmals durch den ganzen Ikea laufen sollten. Und haben gesagt, hey, nicht so, mein Freundchen. Äh, ist genauso dasselbe Gefühl, wie wenn sich jemand davor drängelt und irgendwie stehen an der Kasse und dann geht einer nach vorne hin und überholt uns einfach. Sagt, So nicht, mein Freund, so nicht. Und sie wollten, dass sie eben auch diesen ganzen Weg durch den Ikea noch laufen müssen. Und das Problem war, dass viele der jungen Christen sich von dieser falschen Lehre haben überzeugen lassen. Und deshalb ist Paulus so aus dem Häuschen und sagt, durch meinen Dienst seid ihr damals zum Glauben gekommen. Und ihr seid als Kinder Gottes neu geboren worden. Aber jetzt habt ihr diese Freiheit wieder verloren und ich bin wieder dabei, Geburtswehen zu erleiden. Weil ihr wieder dem Gesetz vertraut und nicht mehr Jesus. Was macht ihr da? Ich möchte nicht so heftig mit euch reden, sagt Paulus, und euch den Kopf waschen, aber ihr lasst mir keine Wahl. Aber ich rede so leidenschaftlich und deutlich mit euch, weil ihr wie meine geistlichen Kinder seid und ich euch liebe. Jemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Paulus war alles andere als gleichgültig. Und deswegen kam er hier so auf äh, Temperatur. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Wahrheit und Liebe zusammengehört. Paulus schreibt in einem anderen Brief, im Epheserbrief sprecht die Wahrheit in Liebe. Liebe ohne Wahrheit ist unglaublich schwammig. Ist wie so ein Wackelpunning, den man versucht irgendwie an die Wand zu nageln. Schon mal versucht? Das wird nicht funktionieren. Das wird nichts. Und die Wahrheit ohne Liebe ist meist nur Rechthaberei, aber erreicht das Herz von Menschen nicht wirklich. Was es braucht, ist beides, Wahrheit und Liebe. Paulus war ein genialer Theologe, der uns sich unwahrscheinlich gut auskannte in der Bibel. Aber er war eben auch ein Pastor, er war jemand, der Menschen liebte. Und beides ist wichtig. Wahrheit ohne Liebe ist nichts und Liebe ohne Wahrheit ist auch nichts. Und dann geht es weiter im Text. Ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen, ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklaven infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Paulus erinnert jetzt daran, dass in dem Gesetz geschrieben steht, Ersten Buch Mose, dass Abraham zwei Nachkommen hatte. Und Abraham gilt als der Stammvater des Volk Gottes, ist eine zentrale Person im Alten Testament. Der war Gott begegnet und Gott hatte ihm und seiner Frau ein Kind versprochen, durch den äh, eine ganze Nachkommenschaft entstehen würde, die so zahlreich sein würde wie die Sterne am Himmel. Das Problem war nur, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte. Und irgendwann wurde sie unglaublich ungeduldig und sagte zu ihrem Mann, dann zeuge doch ein Kind mit meiner Magd, mit meiner, Sklavin, die sie damals hatte. Und wenn die ihr Kind dann zur Welt bringt, dann ist es so, als wäre es unser Kind. Und in der damaligen Gesellschaft war das ak absolut akzeptabel. Das war, das konnte man so machen. Und Abraham hörte auf seine Frau, und der Sohn, der geboren wird, heißt Ismael. Und als der 13 ist und Abraham inzwischen 99 Jahre alt ist, kommt Gott wieder zu Abraham und Sarah und verspricht ihnen einen Sohn, den Sarah selber zur Welt bringen wird. Er sagt, nächstes Jahr werde ich kommen und du wirst ein eigenes Kind haben. Und in dem Moment hat die angefangen zu lachen. Und Sarah hat gesagt, das ist so lächerlich, darüber muss ich erstmal, die hat geprustet. Weil, weil jetzt inzwischen das noch unwahrscheinlicher war, weil sie jetzt schon so alt war, dass es biologisch absolut unmöglich war, dass sie noch Kinder kriegen konnte. Aber tatsächlich, ein Jahr später, wurde das Wunderkind Isaak geboren, so wie Gott das versprochen hatte. Und sehr wahrscheinlich haben die falschen Lehrer genau diese Geschichte benutzt, um den Christen, die jetzt aus dem Heidentum zum Glauben kamen, zu sagen, es passt mal auf, wir gehören zu den wahren Nachkommen Abrahams. Wir stammen von Isaak ab. Ihr dagegen seid wie Ismael. Ihr seid irgendwie, gehört irgendwie jetzt zur Familie dazu und ihr habt denselben Vater, aber ihr habt nicht äh, dieselbe Mutter und das ist irgendwie von, es ist aus der Unfreiheit, das ist aus dem Heidentum, das ist aus der Versklavung. Das ist nicht so richtig. Wenn ihr werdet wie wir und euch an die Gesetze haltet, werdet ihr auch so richtig Teil des Clubs. Und dann gehört ihr ja auch zu der Isaak-Fraktion. Dann seid ihr die richtigen Kinder Abrahams. Aber plötzlich, jetzt was jetzt kommt, ist, dass Paulus den Spieß umdreht und er sie schockt mit einer komplett anderen Interpretation dieser Begebenheit. Und da heißt es, das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden. Nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und spricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Ihr nun Geschwister gehört genau wie Isaak zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes. Selbst geübte Bibelkenner finden diesen Abschnitt, wenn Sie ihn lesen, nicht ganz einfach zu verstehen und fragen Sie manchmal: Hey, wovon redet Paulus hier? Was ist das für ein Jerusalem und was Hagar und, und so weiter? Obwohl das eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ich versuche es äh, zu erläutern, was Paulus hier sagt. Paulus stellt die gewohnte Interpretation dieser Geschichte komplett auf den Kopf und er sagt: Hagar die ja eine Sklavin war, repräsentiert bildlich gesprochen den alten Bund, der am Berg Sinai durch das Gesetz geschlossen wurde. Das Gesetz, das letztendlich in die Sklaverei führt und das damalige Zentrum dieses alten Bundes war das damalige Jerusalem. Sarah dagegen ist ein Bild für den neuen Bund der auf die Verheißungen Gottes gründet und der durch Glauben empfangen wird, genau wie Isaak. Und dieser neue Bund, der in die Freiheit führt, wird durch ein neues himmlisches Jerusalem umschrieben. Das ist die neue Familie Gottes, die Gemeinde, die Jesus baut. Und das sind die wahren Kinder Abrahams. Mit anderen Worten sagt Paulus zu der Gesetzesfraktion, die sich als Nachkommen Isaks verstanden hat, solange ihr am Gesetz festhaltet, als Weg der Erlösung, seid ihr die Nachkommen Ismaels. Und das war für die absoluter Schock. Da brauchten wir erstmal Riechsalz, dass Paulus sowas behaupten kann. Warum? Weil ihr unter das Gesetz versklavt seid und ihr versucht, aus eigener Kraft und Anstrengung vor Gott bestehen zu können und euch so Gottes Gunst zu verdienen. Und zu den Christen in der Gemeinde in Galatien sagt Paulus, ihr gehört jetzt schon zu den wahren Nachkommen Abrahams wie Isaak, wenn ihr wie Abraham einfach Gottes Verheißung glaubt und an Jesus festhaltet. Lasst euch keinen Bären aufbinden, hätte Paulus auch sagen können. Wendet euch nicht wieder dem Gesetz zu, das euch nur eure Freiheit berauben möchte. Und das muss wie eine Bombe eingeschlagen haben. Kein Wunder, dass Paulus sich mit dieser Botschaft der Gnade bei so vielen Menschen damals, die sehr religiös geprägt waren, keine Freunde gemacht hat. Deswegen wurde Paulus auf Schritt und Tritt verfolgt. Der wurde aus Synagogen geschmissen. Der wurde auch manchmal gesteinigt und verfolgt. Und das ist... Aber eigentlich keine Überraschung, weil es selbst Jesus damals so gegangen ist. Jesus hat vor allen Dingen sich am meisten gefetzt mit den religiösen Menschen der damaligen Zeit. Er war ein Freund der Sünder, aber die Religiösen, die äh, praktisch, die waren ihm so feindlich gegenübergesinnt. Und dann im letzten Abschnitt, den wir jetzt noch lesen, sagt Paulus im Grunde den Galatern, dass sie nicht überrascht sein sollten, dass sie auch diesen selben Gegenwind erfahren. Und da heißt es, und genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch heute. Doch was sagt die Schrift, schickt die Sklaven und ihren Sohn weg? Denn der Sohn der Sklaven soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Und Paulus nimmt hier Bezug wieder aus, äh, auf diese Geschichte, kann man nachlesen, in 1. Mose 21, als Isaak entwöhnt wurde als junges Kind, ist wahrscheinlich drei Jahre alt gewesen, und er von seinem 17 Jahre alten Bruder Ismael gehänselt oder gemobbt wurde. Das heißt, er machte sich lustig. Wir wissen nicht genau, was, was da vorgefallen war. Aber sehr wahrscheinlich war Ismael eifersüchtig. Das war eine Bedrohung für ihn, weil, weil er wusste, okay, eigentlich ist ist das der wahre Erbe, durch den diese Segenslinie fließen wird. Und Sarah sorgte dafür, dass Hagar und ihr Sohn Ismael verstoßen wurde, was natürlich rein menschlich gesehen eine größere Tragödie war. Aber selbst äh, um die hat sich Gott gut gekümmert. Aber letztlich dient auch diese Begebenheit wieder ein, als Bild dafür, dass Gesetz und Gnade eben nicht unter einem Haus leben können. Das ist die Auslegung, die Paulus gibt. Religiosität ist einer der größten Feinde des wahren Glaubens. Wenn Menschen die wahre Freiheit der Gnade erlebt haben, wird es immer Menschen oder Lehren geben, die ihnen diese Freiheit wieder rauben wollen. Was ist da im Namen des Christentums alles an gesetzlichem Unfug und an einengenden Regeln, äh, Verzapft worden, was man jetzt alles darf und nicht darf und wie manipulierend dann Dinge irgendwie gelaufen sind. Religiöse Menschen können es nicht ertragen, wenn Menschen der Gnade so frei und froh sind und nicht die gleiche Bürde und die gleichen Lasten tragen wie sie selbst. Für religiöse Menschen ist die Gnade gefährlich. Das ist ein Konzept, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt und mit dem sie wenig anfangen können. Gnade wirkt unfair auf sie, weil die Abkürzung, wie die Abkürzung bei Ikea, weil sie sich auf ihre eigenen Anstrengungen und Leistungen verlassen. Und Jesus hat ein, ein Gleichnis erzählt, was genau dasselbe Prinzip zum Ausdruck bringt. In Matthäus 20 kannst du das nachlesen. Er erzählt von einem Besitzer eines Weinbergs, der am Anfang des Tages Arbeiter für einen bestimmten Betrag einstellt. Und die haben sich genau abgesprochen und gesagt, okay, das ist so zu so viel ähm, Euro, wirst du dafür bekommen. Und am Ende des Tages stellt er noch weitere ein, die bekommen denselben Lohn wie die anderen, obwohl sie viel weniger gearbeitet haben. Haben Sie vielleicht jemanden eingestellt, der hat nur noch zwei Stunden gearbeitet. Und dann am Schluss ist, wird abgerechnet am Schluss des Tages. Und alle bekommen denselben Lohn. Aber diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die regen sich auf und sagen, ja, das ist unfair. Das ist unfair. Und der Besitzer sagt, warum regt ihr euch auf? Das war genauso verabredet. Äh, äh, geschieht kein Unrecht. Oder seid ihr etwa neidisch darüber, dass ich so gütig bin? Gnade scheint gerade für religiöse Menschen, die sich auf ihre Leistung verlassen, oft unfair. Und selbst heute in Gemeinden erleben wir immer wieder, auch, auch in Gemeinden, die eigentlich die Gnade verstanden haben, dass ich Gesetzlichkeit immer wieder einschleichen möchte. Manchmal kommt sie durch die Hintertür. Und Paulus will im Grunde sagen, dass wir nicht zimperlich mit Gesetzlichkeit umgehen dürfen, dass wir jeglicher Gesetzlichkeit Hausverbot äh, erteilen müssen, dass wir ihr genau sagen müssen, wo die Tür ist, dass wir sie rausbefördern sollen, rausschmeißen sollen, in die Pilze schicken sollen. Warum? Weil Gesetzlichkeit immer in Unfreiheit führen wird, uns immer versklaven wird und diese Freiheit, die wir vielleicht schon gewonnen haben, wieder wegnehmen möchte. Ich persönlich glaube, dass das Christentum im engeren Sinne gar keine Religion ist, obwohl sie natürlich offiziell unter die Religionen geführt werden. Aber wenn man Religion so definiert, dass es die Anstrengung von uns Menschen ist, sich aus eigener Kraft Gott zu nahen und seine Gunst zu verdienen, dann ist Christentum keine Religion. Dieser Ansatz, der wird immer in die Unfreiheit führen. Es ist das ultimative Hamsterrad. Und die meisten Menschen scheitern an diesem Anspruch und die merken, dass sie gar nicht vorankommen. Und sie geben schnell auf. Andere dagegen haben viel mehr eigene Ressourcen und noch Fähigkeiten, eine gewisse eigene Kraft. Bei denen dauert das noch meist viel länger, bis sie an diesen Punkt kommen. Die laufen da ganz äh, fröhlich in ihrem Hamsterrad und, äh, und die sagen, ja wo ist das Problem? Und sie schauen so überheblich auf die anderen herab und die sagen, lachen die fast aus, dass die schon schlapp gemacht haben. Und die einen fühlen sich als Versager, und bei den anderen wächst der heiligen über den sie dann aber auch früher oder später stolpern werden. Die einen fühlen sich minderwertig, die anderen werden hochmütig. Und beides ist ein Ausdruck von Stolz weil das Hamsterrad des Gesetzes der komplett falsche Ansatz ist und man dadurch nie die Gunst Gottes verdient, nie vorankommt und auch nie wirklich frei wird, weil letztendlich immer wieder die eigene Fähigkeit und die eigene Leistung im Vordergrund steht. Und was Gott uns im Evangelium anbietet, ist dieser Ruf, herauszutreten aus dem Hamsterrad. Und er sagt, Gott ruft uns zu, dass wir uns beschenken lassen sollen durch seine Gnade. Und er sagt, nimm die Abkürzung. Vertrau allein darauf, dass Jesus bereits alle Gebote und Gesetze erfüllt hat. Und wenn du mit ihm durch den Glauben verbunden bist, dann bist du in Christus. Und was für Jesus gilt, gilt jetzt auch für dich. Und das ist der einzige Weg, frei zu werden und frei zu bleiben. Amazing Grace, wie es dieses berühmte Lied besagt. Atemberaubende Gnade. Ich glaube auch, dass Gott diese Zeit, die wir im Moment erleben, der Krise dazu benutzt, vielen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie wenig sie ihr Leben eigentlich im Griff haben. Egal wie viel Geld wir auf dem Konto haben, wie viel wir erreicht haben vielleicht in unserer Karriere, egal wie diszipliniert wir sind, es braucht nur einen kleinen Virus. Und plötzlich befinden finden wir uns in einer Situation wie, wieder, die wir nicht kontrollieren können, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wenn wir es zulassen, kann genau diese Situation dazu führen, dass wir für Hilfe von außen wieder neu empfänglich werden. Weil wir eigentlich wissen, meine Güte, wie wenig habe ich eigentlich Einfluss oder wie bin ich eigentlich doch ausgeliefert irgendwelchen anderen Kräften. Und dass wir uns eben nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen, sondern auf die Kraft Gottes und auf seine Gnade und die auch gerne in Anspruch nehmen. Warum? Diese Zeit, in der wir uns gerade unfreiwillig befinden, nicht dazu nutzen, mal die Bibel wieder hervorzuholen und sich intensiver damit beschäftigen. Dazu möchte ich jeden, der zuschaut, äh, ermutigen. Viele hätten jetzt genau dafür Zeit. Vielleicht liegt ja die Bibel griffbereit auf deinem Nachttisch oder sie steht etwas weiter weg, eingestaubt auf irgendwie einem Bücherregal. Ist völlig egal. Vielleicht besitzt ihr überhaupt gar keine Bibel oder zumindest keine Bibel in einer Lesart oder in einer Sprache, die überhaupt verständlich ist. Einfach im Internet bestellen und in ein, zwei Tagen ist das da. Das geht ja zumindest noch. Wenn ihr überhaupt, auch das nicht irgendwie funktioniert, schickt uns einfach eine E-Mail an die Gemeinde und wir werden euch eine zukommen lassen und euch eine schenken. Und dann würde ich empfehlen, mal ein ganzes Evangelium gibt vier von denen, ich würde empfehlen, mal mit Lukas oder Markus anzufangen und dieses Evangelium mal ganz durchzulesen, um zu verstehen, wie das damals mit Jesus eigentlich genau war. Jesus war die Gnade in Person. Und wie ist er mit Menschen umgegangen? Was hat er gesagt? Was hat er behauptet? Warum ist er gestorben? Ist er tatsächlich auferstanden? Das war ja das Thema nun von letzter Woche Ostern. Und wenn wir das mit offenem Herzen tun und Gott, den Autor, um seine Hilfe bitten beim Verstehen, dann werden wir dieser Gnade in Person wirklich begegnen. Vielleicht zum wiederholten Mal, weil wir schon länger irgendwie unterwegs sind mit, mit Gott, aber vielleicht auch zum aller, allerersten Mal. Und ich kann euch eines versprechen, dass diese Begegnung ihre Spuren hinterlassen wird. Warum? Weil Gnade immer in die Freiheit führt. Und vielleicht habt ihr Fragen oder ihr wünscht euch einfach jemanden, der ein offenes Ohr für euch hat. Oder ihr möchtet, dass jemand mit euch betet. Dann bieten wir seit einigen Wochen eben auch diese Möglichkeit direkt am Ende des Gottesdienstes an. Bleibt einfach dran und dann wird das euch noch genau erklärt, wie das funktioniert. Johnny Diermann ist ein, jemand, der bei uns in der Gemeinde ist, der studiert Theologie in Zürich. Und er wird euch jetzt noch ein ganz praktisches Beispiel geben, wie er in seinem Leben erlebt hat, wie die Gnade Gottes ihn verändert und befreit hat.
0: Als ich diese Woche daheim für mich die Bibelstelle von Wolfi gelesen habe, ist mir einfach nur mal aufgefallen, was für ein unheimliches Geschenk wir bekommen haben von Gott, und zwar seine Gnade. Ich zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe, dann geben Leute mir einfach Geschenke, obwohl ich gar nicht dafür gemacht habe. Ich habe ja auch nicht mal etwas dazu beitragen, dass ich auf die Welt gekommen bin. Oftmals in unserem Leben ist es aber doch so, dass wir durch Sachen durchgehen, zum Beispiel Sucht und Sachen, die uns wie einkerkern. Und es ist schwierig, aus dem rauszukommen. Bei mir war das auch so in meinem Leben. Und zwar habe ich mega lange mit Pornografie zu kämpfen. Gehabt. Ich habe eigentlich täglich solche Videos konsumiert, weil sie mir wie etwas gefüllt haben in meinem Herzen. Aber ich habe dann später gemerkt, dass mein Herz noch leerer war. ist. Und oftmals habe ich einfach aus meiner eigenen Kraft versucht, irgendwie aus dem Aus zu kommen. Aber ich bin auch zu Gott gegangen und habe ihn um Vergebung gebeten Und habe das auch immer wieder erlebt, dass er mir seine Vergebung zugesprochen hat. Eines Tages bin ich im Jugendcamp in der Schweiz Und dort an einem Obig. ich kann es gar nicht richtig fassen oder erklären, Gottes Gegenwart ist einfach auf mich gekommen. Er hat mich erfüllt mit seiner Liebe und ich habe gewusst, dass es Gott ist, weil keiner hat für mich irgendwie gebetet, keiner hat speziell zu mir gesprochen. Ich habe einfach gemerkt, dass es wirklich Gott war. Und nach dem Camp bin ich dann heimgegangen und ich durfte merken, dass er mich freigesetzt hat von dem. Ich habe gar kein Verlangen mehr, seine Videos mehr anzuschauen. Und Gottes Gnade hat mich freigesetzt. Gottes Gnade ist nicht einfach nur Vergebung, sondern Gottes Gnade ist auch die freisetzende Kraft, die uns frei behaltet. Ich weiß, dass amix geht man mir durchs Leben mit irgendwelchen Problemen und irgendwelchen Süchten und Angewohnheiten Und ich weiß, dass das auch nicht immer alles sofort grad weggeht. Aber ich glaube, dass das Gott auch grad sofort kann wegnehmen kann. Ich glaube, dass er das sicher auch schon gesehen hat, die Gebete, die ich im Vorfeld schon gebetet habe. Aber er hat souverän eingegriffen, an diesem Obig. Ich kann es gar nicht erklären, es war wirklich ein Geschenk von ihm, dass ich das Verlangen gar nicht mehr Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du einfach wissen darf, dass du Gott bei seinem Wort nehmen darfst. Dass du ihm darfst vertrauen darfst, was er dir zusprechen möchte. Und Jesus hat am Kreuz alles überwunden. Mit seiner Tat am Kreuz hat er es vollbracht, dass wir in Freiheit leben dürfen. Sein Tod und Auferstehung ist eigentlich Zuspruch für unsere Freiheit. Und Gott ist so gnädig mit uns, er ist so geduldig mit uns und ich möchte wirklich ermutigen, dass du einfach wüsst, dass er dich an seiner Hand hebt und dass du keine Angst musst hast, sondern dass du wissen, dass er mit dir zusammen durch alles durchgeht. Sei gesegnet und hoffentlich mal bis bald.